0: devomayya devoli
1: பாதத்தினருகே அமர்ந்து மரியாலைப் போல கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கவனிக்க காத்திருக்கும் உங்களுக்காக கர்த்தரை துதிக்கிறோம் இன்றைய வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் சிந்திக்கப் போகும் வேத பகுதி ஒன்று பேதிரு இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் பனிரெண்டாம் வசனம் வரை ஒன்று பேதிரு இரண்டு ஐந்து முதல் பனிரண்டு வசனங்கள்
0: Give it up.
2: ள்ியமான சகோதரின் சகோதரியை கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒன்று பேர இரண்டாம் அதிகாரத்தை சிந்திக்க துவங்கினோம் அங்கே கர்த்தர் தயுள்ளவர் என்பதை நாம் ருசித்து பார்த்ததுண்டானால் சகல துர்க்குணத்தையும் சகலவித கவடத்தையும் வஞ்சகங்களையும் பொறாமைகளையும் சகலவித புறங்கூறுதலையும் ஒழித்துவிட்டு புதிதாய் பிறந்த குழந்தைகளைப் போல நாம் வளரும்படியாக திருவசனமாகிய களங்கமில்லாத ஞானபாலின் மேலே வாஞ்சியாயிருக்க வேண்டும் என்று சிந்தித்தோம் தொடர்ந்து நான்காம் வசனம் முதல் இப்பொழுது பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் ஒன்று பேர் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டதும் வெளியேறப்பெற்றதுமாயிருக்கிற ஜீவனுள்ளகல்லாகியஅவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் இங்கேயே ஜீவனுள்ளியஅவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் என்று சொல்கிறார் நாம் பெத்லேமிலே இருந்த சிறியகுழந்தையிடத்திலே வரவில்லை ஜீனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்திலே வந்திருக்கிறோம் அந்த ஜீவனுள்ள கல் வேறு யாருமல்லிவேசு கிறிஸ்து பேதருவை பார்த்து இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் என்று சொல்கிறார் மத்தையும் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் இதை நாம் பார்க்கலாம் இங்கே பேதரு ஜீவனுள்ள கல் தான் அல்ல என்று தெளிவுபட கூறுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து மீண்டும் தன்னை கல் என்று சொல்கிறதை மத்த இருபத்தி ஒன்று நாற்பத்தி இரண்டு மற்றும் பார்க்கிறோம் வீடு கட்டுகிறவர்கள் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலை கல்லாயிற்று அது கர்த்தராலே ஆயிற்று அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று நீங்கள் வேதத்தில் ஒரு வாசிக்கவில்லையா என்றார் இந்த வசனம் சங்கீதம் நூற்று பதினெட்டிலிருந்து காட்டப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து தன்னை குறித்து சொல்கிறதை பாருங்கள் இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இது எவன்மேல் விழுமோ அவனை நசுக்கி போடும் என்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து சபைக்கு மூளைக்கல்லாக இன்றும் இருக்கிறார் அப்போ பவுல் ஒன்று குழந்தையர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோரா அவசரத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகியேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேற அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது நீங்கள் பாவியாக வந்து அந்த கல்லின் மேல் மோதி நொறுங்கிவிடுவீர்கள் மனம் நொறுங்கி போகும் இருந்த போதிலும் இந்த நொறுங்குதலில் அந்த கல்லாகிய கிறிஸ்துவானவர் அஸ்திவாரமாக உங்களுக்கு மாறிவிடுவார் அதுவே உங்களுக்கு ரட்சிப்பு நீங்கள் அந்த கல்லை புறக்கணிக்கும் போது அதுவே உங்களுக்கு நியாயம் தீர்க்கும் கல்லாக மாறிவிடும் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது தானியல் தன்னுடைய தரிசனத்திலே கண்ட காரியம் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் சனத்திலே இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் தானு நீர் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கைகளால் பெயர்க்கப்படாத ஒரு கல் பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது அது அந்த சிலையை எறும்பும் களிமண்ணுமாகிய பாதங்களில் மோதி அவைகளை நொறுக்கி போட்டது ஆம் நியாய தீர்ப்பின் கல்லாக இயேசு வந்து பூமியை நொறுக்கி போடுவார் என்று இங்கே தானியல் காண்கிறார் அவர் பூமியை நியாயம் தீர்க்கும் கல்லாக வரப்போகிறார் இயேசு கிசுவை குறித்து எவ்வளவு அழகான ஓவியம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பார்த்தீர்களா அதைத் தொடர்ந்து இன்னும் ஒரு அற்புதமான காரியத்தையும் சொல்கிறார் கவனியங்கள் ஒன்று பேத இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் எய்சு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் நாம் எவ்வாறு ஜீவனுள்ள கற்களாக இருக்கிறோம் முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை பாருங்கள் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல எண்டெண்டைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே இவ்வாறு ஜீவனுள்ள கற்களாக மாறுகிறோம் ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் என்று சொல்கிறார் மத்தியாறாம் அதிகாரம் பதினாறு மற்றும் பதினெட்டாம் வசனங்களை பாருங்கள் பதினாறாம் சனத்திலே பேதரு ஏசு கிறிஸ்துவை இவ்வாறு அறிக்கையிடுகிறார் நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாயிய கிறிஸ்து என்கிறார் இதனைத் தொடர்ந்து இயேசு அவனை பார்த்து நீ பேருவாயிருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் என்று சொல்கிறார் பேதுரு என்ற பெயருக்கு பாறை என்ற அர்த்தமாகும் இயேசு கிறிஸ்து கூறுவதின் அர்த்தம் பேதுருவே நீ ஒரு சிறிய பாறையாக இருக்கப் போகிறாய் அதில் அஸ்திபாரமாக இருக்கின்ற என் மேல் சபையை கட்டப்போகிறேன் என்று சொல்கிறார் எய்சு கிறிஸ்துவே அஸ்திபார கல்லாக இருக்கிறார் பேதரு அவ்வாறே புரிந்து கொண்டார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் ஏனென்றால் அவர் நம்மை பார்த்து ஜீவனுள்ள கற்களைப் போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாக கட்டப்பட்டு வருகிறோம் என்று சொல்கிறார் எவ்வாறு பேதரு சிறிய கற்களில் ஒருவராக ஆனாரோ அதைப் போன்றே நீங்களும் நானும் சிறிய ஜீவ கற்களில் ஒருவராக மாறுகிறோம் இந்த ஆவிக்குரிய மாளிகையிலே நாமும் கட்டப்பட்டு வருகிறோம் நாம் மறுபடியும் பிறந்தபொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஆனப்பொழுது நாம் இந்த ஆவிக்குரிய மாளிகையிலே இணைக்கப்பட்டு கட்டப்படுகிறோம் சரி நீங்கள் எபேசியர் நிறுவத்தை சற்றே திருப்பி பார்ப்பீர்கள் என்றால் அங்கேயும் அப்போஸ் நாய பவுல் கட்டிடத்தை குறித்த ஒரு விளக்கத்தை பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கலாம் எபேசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி வசனங்களை கவனியுங்கள் ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பர்சுத்தவான்களோடே ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போ சிலர் தீர்க்குத்தர்சிகள் என்பவருடைய அஸ்திவாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவருமாயிருக்கிறீர்கள் அதற்கு எய்சு கிறிஸ்து தாமே மூலைக்கல்லாயிருக்கிறார் அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் இசைவாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தர்க்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் தேவன் இன்று ஜீவனுள்ள ஆலயத்தை கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் எவரெல்லாம் தேவனிடத்திலே நம்மை போல பாபிகளாக வருகிறார்களோ வந்து அவர் மேல் விழுகிறார்களோ அதாவது அவருடைய இரக்கத்திற்காக அவரை நாடுகிறார்களோ அவர்கள் ரட்சிப்பை பெறுவார்கள் அவர் நம்மை இந்த ஜீவனுள்ள ஆலயத்திலே ஒரு பங்காக மாற்றிவிட்டார் அவர் கிறிஸ்துவாய அஸ்திவாரத்தின் மேலே நம்மை கட்டி வருகிறார் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் இங்கே மற்றும் ஒரு ஓவியத்தை பார்க்கிறோம் நாம் பரிசுத்த ஆசாரியத்துவம் உடையவர்கள் என்று இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் எல்லா விசுவாசிகளும் ஜீவனுள்ள கற்கள் எல்லா விசுவாசிகளும் ஆசாரியர்கள் நாம் பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டம் பின்பகுதியிலே பேதிரி நம்மை ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் என்று அழைக்கிறதையும் இதே அதிகாரத்தில் பார்க்கலாம் ஆசாரியர்களாக நாம் இருக்கிறபடியால் நாம் ஆவிக்குரிய பலிகளை செலுத்த வேண்டும் அது எயு கிறிஸ்து மூலமாக தேவனுக்கு இருக்கிறது நாம் தேவனை துதிப்பது ஆவிக்குரிய பலியாக இருக்கிறது மேலும் பணம் பொருள் மூலமாக தேவனுக்கு காணிக்கை செலுத்துவதும் ஆவிக்குரிய பலிதான் ஆனால் பணத்தை ஏன் மக்கள் ஆவிக்குரிய காரியமாக எடுத்துக் கொள்கிறதில்லை என்பதுதான் நமக்கு புரியவில்லை நாம் எவ்வாறு பணத்தை பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்தே அது அமைகிறது அடுத்ததாக நம்மையே நாம் தேவனுக்கு செலுத்திவிடலாம் இதுவும் ஆவிக்குரிய பலிதான் அருமையானவர்களே நீங்கள் உங்களை தேவனுக்கு காணிக்கையாக செலுத்தி இருக்கிறீர்களா சற்று எண்ணி பாருங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலேயும் தேவனுடைய செய்வேன் என்ற உறுதியே அந்த காணிக்கையாகும் உங்கள் ஆவி ஆத்மா சரீரம் மூலமாக தேவனை மகிமைப்படுத்த நீங்கள் எடுக்கும் முடிவை அந்த காணிக்கை இப்பொழுதே அப்படிப்பட்ட முக்கியமான காணிக்கையை தேவனுக்கு செலுத்த நாம் வோமா அடுத்ததாக ஒன்று பேரு இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் அந்தபடியே இதோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேறப்பெற்றதுமாயிருக்கிற மூளைக்கல்லை சீயோனில் வைக்கிறேன் அதன்மேல் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் வெட்கப்படுவதில்லைஎன்றுதிலேல்லிருக்கிறது இந்த வசனம் ஏசாயா இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து எடுத்து ஆளப்பட்டிருக்கிறது வாசிக்கிறேன் இதோ அஸ்திபாரமாக ஒரு கல்லை நான் சீயோ வைக்கிறேன் அது பரீட்சிக்கப்பட்டதும் விலையேறப்பெற்றதும் திட அஸ்திபாரம் உள்ளதுமான மூளை கல்லாகிருக்கும் விசுவாசிக்கிறவன் பதறான் இந்த கல் ஏசு கிறிஸ்துவைதான் அடையாளப்படுத்துகிறது நான் வேதத்திலே இதை குறித்து தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது இப்பொழுது ஒன்று இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனத்திற்கு வருகிறோம் ஆகையால் விஸ்வாசிக்கிற உங்களுக்கு அது விலையேறப்பெற்றது கீழ்ப்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூளைக்கல்லாகிய அந்த கல் இடறுதற்கேதுவான கல்லும் விழுதற்வான கண்மலையும் ஆயிற்று அவர்கள் திருவசனத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயிருந்து இடறுகிறார்கள் அதற்கெண்டே நியமிக்கப்பட்டவர்களாயும் இருக்கிறார்கள் சீமோன் பேதிரி ஒரு மீன் மனிதர் இவ்வாறு அடிக்கடி விலையேறப்பெற்றது விலையேறப்பெற்றது என்று சொல்வது ஆர்வத்தை தூண்டுகிறதா இருக்கிறது பொதுவாக விலையேறப்பெற்றது என்ற வார்த்தை பெண்களோடு சம்பந்தப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் வார்த்தை போன்றவற்றோடு இணைந்து வரும் ஆனால் எப்பொழுதெல்லாம் பேது கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை குறித்து கிறிஸ்துவை குறித்து அல்லது அவரை குறித்த ஏதாவது ஒரு காரியத்தை சொல்லும்பொழுதும் விலையேறப்பெற்ற என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதை நாம் பார்க்கலாம் கீழ்படியாமல் இருக்கிறவர்களுக்கோ வீட்டை கட்டுகிறவர்களால் தள்ளப்பட்ட பிரதான மூளைக்கல்லாகிய அந்த கல் இடரதற்கேதுவான கல்லும் விழுதலுக்கேதுவான கண்மலையுமாயிற்று இது வேதத்திலே ஒரு முக்கியமான பகுதியாகும் சங்கீதம் நூற்று பதினெட்டு இருபத்தி இரண்டிலே சொல்லப்பட்ட காரியம் இங்கே மேற்கோளிட்டு காட்டப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இருசிலின் தேவாலயம் சாலமோனால் கட்டப்பட்ட காரியத்தை குறித்து ஒரு பாரம்பரிய கதை இவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது ஒன்று ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் சட்டத்திலே நாம் இவ்வாறு வாசிக்கிறோம் ஆலயம் கட்டப்படுகையில் அது பணி தீர்த்து கொண்டு வரப்பட்ட கற்களாலே கட்டப்பட்டது ஆகையால் அது கட்டப்படுகிற போது சுத்திகள் வாட்சிகள் முதலான எந்த இருப்பு ஆயுதங்களின் சத்தமும் அதிலே கேட்கப்படவில்லை இவ்வாறுதான் தேவாலய கட்டுமானம் நடைபெற்றிருக்கிறது அது முன்பே கல் எடுக்கப்படும் இடத்திலேயே சரியான அளவிலே செதுக்கப்பட்டு சிறப்பாக பணி முடிக்கப்பட்டிருந்தது அதை அவர்கள் கொண்டு வந்து அப்படியே ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி கட்டி வந்தார்கள் அது எவ்வளவு சரியாக பொருந்தும்படி செதுக்கப்பட்டிருந்தது ஆகவே அங்கே சுத்திகள் வாட்சிகள் சத்தம் கேட்கப்படவில்லை இந்த ஆலயம் கட்ட துவங்கும்போது ஒரு பெரிய அழகாக செதுக்கப்பட்ட கல் அந்த கட்குவாரியிலிருந்து முதலிலே அனுப்பப்பட்டது ஆனால் ஆலய கட்டுமான பணியிலே இருந்தவர்கள் அதை பலவிதங்களிலே வைத்து பார்த்தார்கள் அது ஓரிடத்திலும் பொருந்தவில்லை ஆகவே அதை ஒரு ஓரமாக வைத்துவிட்டார்கள் பிறகு மற்ற கற்களை இறக்கி வைப்பதற்காக இந்த கல்லை தள்ளிவிட்டு விட்டார்களாம் இப்பொழுது எல்லா கற்களும் சரியான இடத்திலே பொருத்தப்பட்ட பின்னர் மூளைக்கல் வைக்க வேண்டிய இடம் மட்டும் காலியாக இருந்தது ஆகவே அவர்கள் கல் குவாரிக்கு மூளைக்கல்லை அனுப்பி வையுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார்கள் உடனே அங்கே உள்ளவர்கள் நாங்கள் மூளைக்கல்லை முதலிலேயே அனுப்பி வைத்துவிட்டோம் அங்கே பாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார்களாம் ஆகவே அவர்கள் சற்று யோசித்து பார்த்தார்கள் நாம் முதலில் மலையிலிருந்து ஓரமாக தள்ளிவிட்டுவிட்ட அந்த கல்லே மூளைக்கல்லாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு வெகு முயற்சி செய்து அந்த கல்லை தேடி அடியில் எடுத்தார்கள் அதை வைத்து பார்த்தபோது அது சரியாக பொருந்தியது இந்த பாரம்பரியம் சரியாக இருக்குமென்றால் இது அந்த வசனத்தை அழகாக நமக்கு விளக்குகிறது வீடு கட்டுகிறவர்களால் ஆகாதென்று தள்ளின கல்லே மூளைக்கு தலைக்கல்லாயிற்று இந்த கல் ஏசு கிறிஸ்துவையை குறிக்கிறது அவர் உலகத்திற்கு வந்தபோது அவர் தம்முடைய சொந்த ஜனங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டார் யோவான் ஒன்று பதினொன்றில் என்ன வாசிக்கிறோம் அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார் அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்பொழுது மட்டுமல்ல இன்றும் கூட நீங்களும் நானும் இயேசுவை புறக்கணித்துவிட்ட உலகத்திலே வாடுகிறோம் அநேகர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையையும் கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பண்டிகையையும் கொண்டாடுகிறார்கள் ஆனால் அதில் அதிகமான பேர் ஏசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா இயேசுவை தங்கள் உள்ளத்திலே இல்லத்திலே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் பண்டிகைகளை கொண்டாடுகிறார்கள் அதாவது யாருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறார்களோ அவர் அங்கே இல்லை அவர்களால் வெளியே தள்ளப்பட்டுள்ளார் ஹர்மியானவர்களே எய்சு கிறிஸ்து இன்று உங்களுக்கு ஏறும்படி கல்லாக இருக்கிறாரா அல்லது இடரதற்கேதுவான தடுக்கல் கல்லாய் இருக்கிறாரா இந்த இரண்டிலே உண்டாகத்தான் அவர் உங்களுக்கு ஈர்க்க முடியும் இது நமக்கு ஒரு முக்கியமான காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறது ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவை உடையவனாக அவர் கேட்ட நடத்த வேண்டும் அவ்வாறு நாம் வாழ்க்கையை நடத்தவில்லை என்றால் நாம் உண்மையில் ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அனுபவத்திற்கு கொண்டு வரவில்லை நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் இயேசுவை புறக்கணித்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா அல்லது அவரோடு இணைந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்களா சற்று எண்ணி பாருங்கள் அவருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவு இன்று எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது அவர் என் நேசர் என்று உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து உங்களால் சொல்ல முடியுமா அவர் என்னுடைய இரட்சகர் என்று மகிழ்ச்சியோடு கூற முடியுமா இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நீங்களோ உங்களை அந்தகாரத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் இங்கே அநேக அபூர்வமான ஆச்சரியமான காரியங்களை பேத நமக்கு சொல்கிறார் நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறோம் ஆம் நாம் அவருக்கு சொந்தமான ஜனம் அவர் நமக்கு சொந்தமானவர் நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் முதலாவதாக நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி என்கிறார் அதாவது நாம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட இனம் நாம் பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்கும்பொழுது அங்கே தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை தம்முடைய சொந்த ஜனங்களாக தெரிந்து கொள்கிறதை பார்க்கிறோம் வேதத்திலே இரண்டு தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட கூட்டங்களை நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று இஸ்ரவேல் தேசம் மற்றொன்று சபையையும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களாக தேசமாக தேவன் அழைக்கிறார் நாம் முன்னரே சிந்தித்தது போல பேத இந்த நிறுவத்தை சிதறியிருக்கிற யூத கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு எழுதியிருக்கிறார் இந்த யூதர்கள் ரோம பேரரசு முழுவதிலேயும் அதை தாண்டியும் சிதறி போய் குடியிருந்தார்கள் அவர்களை பார்த்துதான் பேதர் கூறும் காரியத்தின் சுருக்கம் இது அருமையானவர்களே நீங்கள் இப்பொழுது ஒருவேளை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனம் உங்களுக்கு தோன்றாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் நீங்கள் இப்பொழுது இயேசுவனிடத்திலே வந்துவிட்டபடியினால் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேசமாக எவ்வாறு இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இருக்கிறார்களோ அவ்வாறே இருக்கிறீர்கள் திறவுகல்பையிடத்திலே கொ நாமே இன்று ஏனென்றால் சபையானது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கருவியாய் இருக்கிறது இந்த கனம் விசுவாசிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தேவன் நமக்கு ஒரு பரிசு கேடயத்தை தருவாரானால் அதில் இவ்வாறு பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனம் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட என்பதுதான் அது தேவன் இவ்வாறு இசைங்களை தற்காலிகமாக தள்ளிவிட்டிருக்கிறார் மட்டுமல்ல தேவன் இப்பொழுது புதிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் ஒவ்வொரு தேசத்திலிருந்தும் இருந்தும் பலதரப்பட்ட மொழி பேசுகிறவர்களிலிருந்தும் இந்த ஜனங்களை தெரிந்தெடுத்து அழைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் அவர் யூதர்களிலிருந்தும் புறஜாதியாரிலிருந்தும் வெளியே கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் சபையிலே தேவனோடு புதிய உறவுக்குள்ளாக கொண்டு வரப்படுகிறார்கள் நாம் ஒருவேளை நான் தேவனிடத்தில் வந்துவிட்டேன் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை தெரிந்தெடுத்தேன் என்று சொல்கிறார் இது எவ்வளவு ஆச்சரியமான காரியம் இல்லையா ஆம் இது இருவரின் காரியமும் தேவன் அழைக்கிறார் நாம் வருகிறோம் இதை ஒரு மனிதர் இவ்வாறு விளக்கினார் பர்லவத்தின் வாசலிலே தாகமாயிருக்கிறவன் வரக்கடவன் என்று எழுதியிருக்குமாம் அதை பார்த்து ஒருவன் கதவை திறந்து உள்ளே சென்றால் அந்த கதவு மூடியவுடன் அதில் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று எழுதியிருக்குமாம் ஆம் ஆவிக்குரிய வாழ்வு அப்படிப்பட்டதுதான் அவருடைய அழைப்பிற்கு செவி சாய்த்து அவரிடத்திலே வந்துவிட்ட யாவரையுமே அவர் தெரிந்து கொண்டு அவர் நம்மை தெரிந்து கொண்டபடியினாலே அவரே நமக்கு பொறுப்பாளி நாம் அவருடையவர்களாக இருப்பதனாலே பொறுப்பு அவருடையது அவர் நம்மை தெரிந்தெடுத்தது எவ்வளவு ஆச்சரியமான காரியம் இல்லையா இரண்டாவதாக நாம் ராஜரிகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார் தூக்கத்திலே தேவன் எல்லா இஸ்ரவீரரையும் தம்முடைய ஆசாரியர்களாக இருக்கும்படிதான் தெரிந்தெடுத்தார் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலும் இவ்விதமாக பூமியிலே எல்லா இசை வீரரும் தேவனுக்கு ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள் என்று விசுவாசிக்கலாம் இருந்த அவர்கள் பாவம் செய்தபடியினாலே தேவன் ஒரே ஒரு கோத்திரத்தை மட்டும் அவர்களில் இருந்து பிரித்து ஆசாரியர்களாக ஏற்படுத்தினார் ஆனால் இந்த பூமியிலே ஒன்றை தவிர வேற எந்த ஒரு ஆசாரியத்துவத்தையும் தேவன் ஏற்றுக்கொள்கிறதில்லை அது கிறிஸ்து எயேசுக்குள்ளே எல்லா விசுவாசிகளும் ஆசாரியர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இன்று எல்லா விசுவாசிகளும் ஆசாரியர்கள்தான் இசுரவேலுக்கு ஆசாரியத்துவம் இருந்தது என்று சபையே ஆசாரியத்துவம் உடையதாயிருக்கிறது ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவனிடத்திலே கிட்டி சேர நாம் தெரிந்து இருக்கிறபடியாலே மகா பரிசுத்தலமாகிய அவருடைய பிரசனத்திற்குள்ளாக நாம் வர ஆகவே விசுவாசிகளான நாம் எல்லாரும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டத்தின் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறோம் என்று பெயர் சொல்கிறார் நாம் ராஜாதி ராஜாவினுடைய பிள்ளைகள் இந்த நிருபத்திலேயே மூன்றாம் அதிகாரத்தில் கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமன்ற்கள் மேல் நோக்கமாயிருக்கிறது என்றும் அவருடைய ஜபத்தை அவர் கேட்கிறார் என்றும் சொல்கிறதை பார்க்க முடியும் இது எவ்வளவு இனிமையான காரியம் இல்லையா மூன்றாவதாக நாம் இருக்கிறோம் என்று வசனம் சொல்கிறது இஸ்ரேல் தேசம் தன்னுடைய நடக்கையிலே ஒருபொழுதும் பரிசுத்தமாக இருந்ததில்லை அதை சபையும் பரிசுத்தமாக இருந்ததில்லை இஸ்ரவேலின் தோல்வி வெட்ட வெளிச்சம் சபையின் தோல்வியும் திகைக்க வைக்கக்கூடியது இருந்தபோதிலும் நாம் அவரோடு கொண்டுள்ள உறவிலே பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் கிறிஸ்து நம்முடைய நீதியாக இருக்கிறார் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் முன்னர் நிற்பது உங்களுடைய தகுதியினால் அது கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுக்கு உண்டான தகுதியினால் நாம் அவருக்குள்ளே பூரணமாக நிற்கிறோம் இதைவிட சிறந்த ஒரு காரியம் இந்த உலகத்திலே உண்டு நாம் நினைக்க முடியாது இன்றைய உலகத்திலே புதிய தேசமாக காணப்படுகின்ற இந்த பரிசுத்த ஜாதியின் கூட்டத்திலே ஒருவராக இருப்பது என்ன ஒரு சந்தோஷமான காரியம் அடுத்ததாக நான்காவதாக அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறோம் என்று வசனத்தின் மூலமாய் அறிகிறோம் நாம் அவரை சேர்ந்தவர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் தேவன் தமக்கு சொந்தமானவர்களை அழைக்கிறார் அவர் உங்களையும் அழைக்கிறார் அருமையானவர்களே நீங்கள் யாராயிருந்தாலும் பரவாயில்லை நீங்கள் எந்த இனத்தை சார்ந்தவர்களாயிருந்தாலும் பரவாயில்லை உங்களை தமக்கு சொந்தமானவர்களாகும்படி எய்சு கிறிஸ்து அழைக்கிறார் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டத்திலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சந்ததியிலும் நீங்கள் சேர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்து அங்கிகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்து அல்ல விசுவாசிகளாக அவருடைய ஆசாரியத்துவத்திலே சேர்ந்து தேவனிடத்திலே கிட்டி சேர அவர் உங்களை அழைக்கிறார் நீங்கள் அந்த புதிய தேசத்திலே ஒரு பிரஜை வேண்டும் என்று அவர் உங்களை அழைக்கிறார் சங்கீதம் நூற்றி என்ன சொல்கிறது இவ்விதமான சீரை பெற்ற ஜனம் பாக்கியம் கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்டிருக்கிற ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது என்று சொல்கிறது சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்பது பதிமூன்றிலேயும் அப்பொழுது உங்களுடைய ஜனங்களும் உங்களுடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாகிய நாங்கள் உம்மை எந்தெண்டைக்கும் புகழ்வோம் என்று சொல்கிறது இபிரேயர் பதிமூன்று பனிரெண்டிலே அந்தபடியே ஏசுவும் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகரவாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார் என்று வாசிக்கிறோம் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான நிலைமைக்கு நீங்கள் வருவதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவருடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவரை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது நீங்களும் அவருடைய பிள்ளைகள் என்னும் கூட்டத்தில் இணைக்கப்படுகிறீர்கள் ராஜரீக ஜனமாயும் ஆசாரிய கூட்டமாயும் உங்களையும் அவர் தெரிந்து கொள்ள ஆவலுள்ளவராயிருக்கிறார் அப்படி அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து வருவோமா
1: நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எங்கள் இமெயில் முகவரி தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதான மறு அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு பலன் கொடுப்பார் கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்கு சமாதான மறு அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது